0: Willkommen zu Moditieren leicht gemacht, meinem Podcast für mehr Frieden, Freude und Fitness im Familienalltag. Und ja, wir haben einen Tag von Nikolaus, wir sind jetzt in der Weihnachtszeit und seltsamerweise hatte ich eigentlich vor, etwas zu Weihnachten zu machen. Es gab auch diesen Themenwunsch, erzählt doch mal, wie es bei euch läuft, aber dann hatte ich gestern ein Gespräch mit einer jungen Dame und es war sehr, sehr inspirierend und bewegend und ich habe beschlossen, ganz spontan ein anderes Thema hier aufzugreifen. Und vielleicht ist es gar nicht so unpassend, denn wir nähern uns dem Jahresende. Was bedeutet das? Das nächste Jahr kommt. Und irgendwie, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir ist es so, ein neues Jahr bedeutet für mich auch immer irgendwie, man steht da ein bisschen wie am Anfang. Es ist seltsam, es ist eigentlich Quatsch, es ist ja nur eine Zahl und dennoch ist es so, dass man ihr sagt, im nächsten Jahr möchte ich dies und das machen und oh, das letzte Jahr war für mich so und so. Und es ist dann doch irgendwie ein, ein Berg, der sich vor uns aufbaut. Und manchmal hat man davor auch ein bisschen Angst vor dem, was kommt und vor dem, was man schafft und vor dem, was man sich vornimmt. Und deswegen möchte ich heute über das Thema Ängste sprechen und auch, weil ich glaube, dass, dass das Thema Angst uns alle betrifft, jeder von uns hat Ängste in irgendeiner Weise oder hatte sie. Der eine hat sie stärker, der andere hat sie nicht so stark, aber Angst ist einfach ein Teil von uns und das ist allein schon evolutionsbiologisch so, so festgelegt. Ähm, Ängste dienten uns schon vor ja, Tausenden von Jahren ähm, dazu, eine Alarmreaktion auszulösen bei anrückender Gefahr also Angst war einfach ein, ein Instinkt des Körpers zum Überleben und zum Selbstschutz ja und deswegen können wir ja Angst noch immer heute häufig körperlich spüren also wir spüren dass wir uns total anspannen die Muskeln spannen sich an das Herz rast und das ist einfach weil der weil der Körper äh, Stresshormone ausschüttet und der hat das einfach immer noch behalten von damals, als man vor dem Säbelzahntiger flüchtete. Es hat uns also wirklich das Überleben gerettet und es ist noch heute präsent. Es geht nicht nur darum, bei akuter Gefahr reagieren zu können, sondern auch überhaupt ein Gespür zu entwickeln für eine Situation, die kommt. Und Warum, warum sind Ängste so unterschiedlich, so individuell? Das hat sicherlich damit zu tun, dass wir einfach ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben in unserem Leben. Vielleicht hat er eine ein bestimmtes Trauma in der Kindheit gehabt, vielleicht wurde er auf eine bestimmte Art und Weise erzogen. Ähm, ja, es, es sind all die Einflüsse, all die Erfahrungen, die Eindrücke, auch Gespräche, all das, was wir sammeln im Laufe unseres Jahres, <lacht> Jahres unseres, da bin ich schon wieder beim, beim Thema neues Jahr, äh, im Laufe unseres Lebens und das führt dazu, dass wir ganz andere Ängste entwickeln. Und ich muss gleich äh, zu Beginn sagen, es ist ganz klar zu unterscheiden, also diese allgemeine, ich sag mal die alltägliche, die, die generelle Angst vor einer, von einer Angststörung, die ja krankhaft ist und auch ganz vielfältig ausgeprägt sein kann. Also wenn du merkst, dass deine Ängste dich so sehr belasten und sogar in deinem Leben einschränken, ja sogar Handlungen und Entscheidungen massiv beeinflussen, soweit, dass du keine Kontrolle mehr darüber hast, was du, was du tust, wie du, ähm, wie du gewisse Dinge entscheidest und so weiter, dann solltest du dich unbedingt an einen Therapeuten wenden. Es gibt äh, da sehr, sehr viele Techniken und Methoden, äh, wie, man, wie man Ängste auflösen kann, also gerade Angststörungen, <lacht> mit ähm, ja, sogar teilweise äh, äh, ernstzunehmenden körperlichen Symptomen, wie zum Beispiel Panikattacken, ähm, da, wird, da werde ich hier tatsächlich an meine Grenzen stoßen und, und da bin ich einfach nicht qualifiziert für diese Podcast-Folge, richtet sich also vielmehr an diese alltäglichen Ängste und Sorgen und Unsicherheiten, ähm, all das, was wir irgendwie alle in uns haben. Das möchte ich äh, gleich vorweg sagen. Also bitte, Seht es mir nach, wenn ich jetzt keine Tipps zu Panikattacken gebe oder da so sehr in die Tiefe gehe und ähm, ja diese, dieses pathologische Muster erkläre. Ähm, ja, Ängste. Wo begegnen uns Ängste? Ganz häufig, glaube ich, sind es Ängste vor Veränderungen. Eine Kündigung zum Beispiel oder eine Trennung, ein Umzug. Und manchmal sind es auch ganz akute Ängste, wie zum Beispiel äh, im Flugzeug. Du steigst ein und du merkst, okay, ich fange an zu schwitzen, ich werde nervös, ich will eigentlich wieder aussteigen. Und ich kann davon ein Liedchen singen. Ich hatte jahrelang ganz, ganz furchtbare Flugangst. Und ich erinnere mich noch genau, wann das begann. Und das war ungefähr mit 15 da bin ich das erste Mal mit einer Freundin für äh, einen Austausch oder für, so, ein, für, so, ein Sprach, ähm, für eine, so eine Sprachreise für zwei Wochen nach London geflogen. Also wir waren 15, unsere Eltern haben uns ins Flugzeug gesetzt und auf einmal saß ich da und hatte eine Zeitschrift in meiner Hand und ich merkte, wie die Seiten immer nasser wurden und wie ich mich total verspannte, wie ich quasi meine Finger in diese Seiten drückte und ich war nicht ansprechbar, ich war wie gelähmt. Und diese unfassbare Anspannung hielt bis zuletzt, bis wir da waren und ich wusste gar nicht, woher das kam in dem Moment. Es war für mich eine neue, eine beängstigende, Situation und ich wusste in diesem Zeit, zu diesem Zeitpunkt natürlich noch nicht, dass sie, dass sie nicht weggehen wird in den nächsten Jahren. Und erst viel später habe ich begriffen, was anders war zu all den Flügen, die ich davor gemacht habe, denn ich bin bis dato unzählige Male geflogen. Unsere Eltern sind sehr viel mit uns gereist, auch Fernstrecken ähm, da war ich schon ganz klein und ich, eigentlich kannte ich das Flugzeug und eigentlich war immer alles cool. Doch was war an diesem Tag? Warum hatte ich plötzlich diese unfassbare Angst? Und der einzige Unterschied, die mir, der mir im Nachhinein eingefallen ist, war, dass das meine erste Reise ohne Eltern war. Und ich begriff, dass das die Angst war, allein zu sein auf diesem Flug. Und auf dieser Reise, vielleicht noch nicht mal so sehr auf der Flugreise, sondern vielleicht vielmehr auf diesem Lebensabschnitt. Er war ja nur ganz kurz, es waren nur zwei Wochen, aber ich hatte ja eh ein großes Thema mit meinen Eltern, wie ihr wisst. Also es war sehr schwierig, mit meinem Vater war es zu dem Zeitpunkt sehr schwierig, mit meiner Mutter noch schwieriger. Und offensichtlich hatte ich da schon Ängste, vor denen ich gar nichts wusste, nämlich vor großen Verlustängsten. Ich hielt mich immer für sehr, sehr unabhängig und stark und dachte, ich brauche keine Familie. Aber auch das war einfach nur ein Selbstschutz. In Wirklichkeit war es so, dass ich ganz große Angst hatte, allein zu sein, ohne meine Eltern zu sein, dass sie mich nicht wahrnehmen, dass sie nicht für mich da sind, dass ich jetzt wirklich einen Schritt allein gehen muss und jetzt sitze ich auch sogar in diesem Flugzeug allein. Also das ist ein Beispiel dafür, wie plötzlich diese Ängste entstehen können. Es ist auch vielleicht einfach vergleichbar mit einem mit einem Fass voll Wasser. Alles, was du tust, alles, was du erlebst, alles, was dir widerfährt, befüllt mit all den Jahren dieses Fass. Und du merkst gar nicht, wie sich das füllt, aber irgendwann kommt dieser Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Und es muss nur diese Kleinigkeit sein. Und es bricht aus. Und auf einmal hast du diese Ängste zum Beispiel. Ja, und so war es nun, dass ich ab diesem Zeitpunkt eine solche Flugangst entwickelt habe, dass ich äh, tatsächlich mich oft gegen Flüge entschieden habe. Zum Beispiel meine Familie ist nach Australien geflogen und ich hätte die Chance gehabt, für drei Wochen mitzukommen über den Winter. Und ich habe mich dagegen entschieden, weil die Vorstellung, für 24 Stunden in einem Flugzeug zu sitzen, ähm, war für mich undenkbar. Und dennoch wusste ich, ich möchte, ich möchte weiter fliegen, ich möchte die Welt sehen. Also spätestens als, als ich meinen äh, festen Freund hatte an der Uni und mit ihm drei Jahre zusammen war und wir zusammen verreisen wollten oder auch als wir uns getrennt hatten und ich einfach nur, nur weg wollte und ins Ausland wollte, da wusste ich, also das, das geht nicht anders, ich äh, muss mit dem Flugzeug fliegen und ich habe das in meinen Kauf genommen, diese Angst, um einfach wegzukönnen ähm, und dann kam der Augenblick, wo ich wusste: Okay, du stellst dich hier der Angst, du hast jedes Mal Angst, aber irgendwie musst du es schaffen, das aufzulösen. Diese, diesen Moment dieser, ja, tatsächlich dieser Sterbensangst. Ich, ich, ich habe mir immer vorgestellt, wie, wie dieses Flugzeug abstürzt und, und ich einfach weg bin. Und. Ja, es ist tatsächlich noch heute hin und wieder, dass ich mir denke, oh, es ist jetzt nicht so angenehm, aber ich habe diese Angst überwunden und ich kann euch jetzt kurz erzählen, wie ich das gemacht habe. <lacht> Eigentlich ist es ein total witziger Trick, ich weiß gar nicht, wie ich darauf gekommen bin. Ich glaube, es war irgendwie so ein Impuls oder eine Intuition. Ich saß im Flugzeug und habe gemerkt, bei Turbulenzen, wie die Menschen um mich herum nervös wurden. Und dann dachte ich, okay, wenn du jetzt cool bist, dann sehen die Menschen, dass du ja total entspannt und gelassen bist und dann wird sich die Situation sicherlich total beruhigen und außerdem finden sie dich ja total super dann. <lacht> und auf diese Art und Weise, durch die Rolle, die ich gespielt habe, also dass ich mir vorgestellt habe, dass ich jetzt eine Person bin, die total entspannt und gelassen ist, bin ich automatisch ruhiger geworden und habe für die, andere, für, für die anderen Menschen eine starke Person dargestellt, die ich ja eigentlich nicht war. Aber ich habe es ich habe so getan und es hat funktioniert. Und ich habe das immer wieder angewandt, immer wieder, wenn es Turbulenzen gab, wenn es unruhig war beim Start, bei der Landung, immer wenn ich gemerkt habe, um mich herum herrscht irgendwie so eine Unsicherheit, jemand ist nervös, war ich absolut cool und es hat automatisch all diese Prozesse in meinem Körper zur Ruhe gebracht. Und dadurch war auch mein, mein Geist beruhigt. Und in diesem Moment, als ich wusste, ich bin körperlich ruhig, konnte ich auch viel klarer denken. Also die Beruhigung meines Körpers und meiner Nervosität hat dafür, dazu geführt, dass ich klare Gedanken fassen konnte. Und dann dachte ich immer wieder, okay, was ist das Schlimmste, was dir passieren kann? Das Schlimmste ist, Du stürzt ab und du stirbst. Ja, das ist scheiße, aber dann bist du eh tot und kriegst es nicht mehr mit. Und wer sagt eigentlich, dass der Tod so schlimm ist? Natürlich will man nicht qualvoll sterben, aber wenn ich schnell sterbe, vielleicht ist das ja alles gar nicht so schlimm, wie man sich das vorstellt. Und so habe ich mit, mit solchen ja, kleinen Monologen in mir drin, mir immer wieder deutlich gemacht, dass meine Angst total irrational ist. Natürlich ist das eine potenzielle Gefahr, ein Flugzeug. Das ist, es ja. das ist ja auch theoretisch das Auto, in das ich morgens einsteige. Aber diese irrationale Angst, dass wir abstürzen. Und ich habe mich in diesem Selbstgespräch immer wieder selbst beruhigt durch die Rolle, die ich gespielt habe. Und Jahre später, als das schon viel, viel besser war, und ich zur Meditation gekommen bin, hat mir auch die Meditation unfassbar gut geholfen und die ähm, wende ich tatsächlich bei jedem Flug an, einfach um gar nicht erst in diese nervöse Situation zu kommen und weil ich weiß, es tut mir gut und ich meditiere ja sowieso sehr gerne und so setze ich mich hin und ich beruhige mich automatisch, ganz entspannt äh, sitze ich dann da und denke mir, ja gut, es kann dir ja eh nichts passieren und wenn, dann ist es ja eh nicht so schlimm, ähm, das Leben weiß schon, was es tut und das Leben ist auf meiner Seite und wenn es beschließt, dass es in dem Moment für mich zu Ende ist, dann muss es so sein. Und dann schließe ich die Augen ähm, und konzentriere mich einfach auf meine Atmung. Und ich atme ein und aus und lasse einfach meine Gedanken kommen und wieder gehen und akzeptiere auch all die Gedanken. Also auch die, wenn hin und wieder auch mal so ein kleiner Gedanke der Angst kommt, ich akzeptiere das und lasse es wieder weiterziehen und stelle mir immer wieder vor, was wartet auf dich am anderen Ende? Am anderen Ende der Welt, am anderen Ende des Fluges? Was, was ist da? Ist das nicht unfassbar spannend zu sehen, was da, was da noch alles auf mich wartet, was auf mich zukommt, was das Leben für mich bereithält? Und ich entwickle eine, eine kleine Freude, Vorfreude, eine Neugier, eine ja, positive Anspannung und. Ich kann heute behaupten, dass ich mit, meiner, mit meinen eigenen Techniken meine Flugangst aufgelöst habe, obwohl ich zwischendurch wirklich dachte, ich muss in eine Therapie, denn so geht es nicht weiter. Und ich weiß wirklich nicht, was passiert, wenn es mal wirklich zu einer sehr, sehr gefährlichen oder brenzligen Situation kommt, wo, weiß nicht, Druckabfall und Verletzte, was auch immer, ich weiß es nicht, wahrscheinlich wird das unfassbar triggern und dann hilft mir meine Meditation auch nicht. Aber das spielt keine Rolle, weil aktuell bei jedem einzelnen Flug ist es für mich ähm, kein Thema mehr. Und seitdem ich Kinder habe, sowieso nicht, weil ich bin jetzt beim, beim Starten beim Landen eher auf meine Kinder äh, konzentriert und das hilft einem auch sofort den Fokus von sich selbst abzulenken und ähm, sich auf etwas anderes zu konzentrieren. <lacht> genau, also das ist meine, meine kleine Geschichte der, der Flugangst. Und... Ich kenne auch andere Ängste. Und erstaunlicherweise weiß ich von einigen erst jetzt. Also wie ich schon sagte, ich hielt mich immer für wahnsinnig stark und angstfrei. Und ich glaube, das dachten oder denken auch immer noch sehr, sehr viele Menschen von mir. Insbesondere meine Eltern die immer gesagt haben, du gehst einfach nur in die Welt hinaus und du drehst dich noch nicht mal um. Und es war tatsächlich so, dass ich viele Dinge gemacht habe, die sich vielleicht andere nicht so einfach getraut hätten, ja. Also ich war immer sehr mutig in der Schule, habe mich mit Älteren angelegt, habe Jungs verprügelt. Ich habe tatsächlich faktisch gefährliche Situationen auf mich genommen, irgendwie so einen steilen Berg mit dem, mit dem ähm, Skateboard runtergefahren oder öff, ähm, was weiß ich, ähm, mich auch mit äh, Drogenhändlern irgendwie angelegt, nicht weil ich Drogen gekauft habe, sondern weil die immer an unserem Bahnhof damals abhingen und ich hatte vor nichts Angst. So, dachte ich. Ich habe dann auch sogar mit, mit ähm, äh, ich glaube, da war ich neun, da waren wir im Urlaub und es gab so eine Riesenbucht und ich habe zu meinen Eltern einfach gesagt, so, ich, ich schwimme jetzt auf die andere Seite. Und meine Eltern waren natürlich völlig, beziehungsweise meine Mutter, glaube ich, waren nur dabei, waren völlig schockiert, aber ich weiß selber nicht, wie sie es geschafft haben, mich da einfach gehen zu lassen. Aber ich bin einfach losgeschwommen und ich habe es einfach getan. Und so ging das mein ganzes Leben lang weiter. Also die, die mein Buch Bis es wehtut gelesen haben, wissen, wie, wie krass ich eigentlich drauf war. Aber erst vor einiger Zeit habe ich begriffen, dass meine größte Angst war, nicht gesehen zu werden. Und deswegen tat ich dafür Dinge, vor denen ich eigentlich wirklich so richtig Schiss hatte. Also auch Bungee-Springen zum Beispiel. Oder einfach mal spontan nach China für ein Jahr reisen. Tattoos stechen lassen. Ich hatte immer echt Schiss in diesem Moment. Obwohl ich es mir hab nie anmerken lassen Auch da wieder die Technik. Bleib cool und äh, tu so, als wärst du überhaupt total angstfrei. Und dann finden dich die anderen super. Und das war eben der Punkt. Ich wollte so sehr, dass man mich wahrnimmt, dass man mich sieht, dass man mich toll findet, dass man mich bewundert. Und meine Angst, davor nicht gesehen zu werden, war größer als die Angst vor diesen akut gefährlichen Situationen. Und ich nahm all diese in Kauf, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Und jahrelang war mir auch nicht bewusst, dass ich Verlustängste hatte wie ich ja schon sagte zu Beginn. Die zeigten sich nämlich ganz anders, als man es vielleicht vermutet. Ja, ich saß da ich dachte, oh, ich habe Angst, dass meine Eltern mich verlassen. Es waren halt eben eher die Handlungen, die, die, ja, dieses Rebellische und das Laute. Ähm, auch ein Symptom einfach von, hier bin ich, ich will, ich will nicht, dass ihr mich überseht. Und ich hatte zum Beispiel auch mein halbes Leben lang Angst vor Nähe. Und habe es nicht begriffen. Und erst als ich meinen Mann traf, stellte ich mich dieser Angst. Ich hörte damals immer wieder die Worte meines Vaters, der ja schon im Sterben lag, als ich meinen Mann damals kennenlernte. Der dann sagte, "Weißt du, ich bin, ich, du bist wie ich und du machst so vieles falsch, so wie ich. Und eine Sache kann ich dir jetzt sagen, du musst die Menschen in dein Herz lassen und du musst diesen Mann jetzt in dein Herz lassen. Denn er wird gehen und es werden alle Menschen gehen, weil du, weil du dich nicht für sie öffnest. Das hatte ich immer wieder im Ohr und ich dachte immer, Mann, dieser, dieser Mensch stirbt gerade und er gibt dir jetzt bestimmt keinen Bullshit mit auf den Weg, der will dir jetzt wirklich was sagen. Und ich habe mir das sehr zu Herzen genommen und das andere war, dass mein Mann sehr hartnäckig war. Ich war richtig abgefuckt zu diesem Zeitpunkt. Ich sah wirklich übel aus, ich hatte echt Probleme, war unausstehlich und einfach nonstop bei meinem sterbenden Vater. Also ich war auch noch nicht mal wirklich <lacht> greifbar. Aber dieser Mann, egal was ich tat, egal wie, wie ich drauf war, egal wie ich aussah, er war immer da und gab mir so, so viel Liebe und so Vertrauen, dass ich automatisch wusste irgendwann, mit der Zeit, mit den Wochen, mit den Monaten, du kannst dich ihm immer öffnen, er geht nicht weg. Er gab mir so viel Sicherheit, dass ich wusste, er geht nicht weg. Aber es waren dennoch für mich einfach ganz wichtige Erkenntnisse zu sehen, wovor ich eigentlich alles Angst hatte, obwohl ich immer dachte, ich sei mega mutig. Und was ich heute weiß außerdem ist, was da passierte in all den Jahren. Denn jedes Mal, wenn ich etwas tat, wovor ich Angst hatte, wurde ich tatsächlich mutiger. Und ich weiß heute durch die Erfahrung am eigenen Leib, dass der Weg aus der Angst führt durch die Angst. Und je häufiger du die Dinge machst, vor denen du wirklich Angst hast und merkst, okay, es passiert ja gar nichts, <lacht> desto angstfreier kannst du leben. Aber du musst es tun. Kopf aus, Brust raus, rein da. Die Konfrontation mit den Dingen, vor denen du Angst hast, hilft dir, diese Angst aufzulösen. Ähm, ich sage dir ganz ehrlich, ich würde heute nicht mehr Bungee springen. Ich würde auch heute nicht mehr aus dem Flugzeug springen. Und ich würde wahrscheinlich noch nicht nichtmals mehr tauchen gehen. Obwohl ich es tausendmal gemacht habe. Also das Tauchen. Ich bin jetzt einmal Bungee gesprungen, einmal aus dem Flugzeug. Aber ich habe ich hab all diese Dinge, vor denen ich Angst hatte, auch so, ich hatte auch Höhenangst und so. Ich habe diese Dinge gemacht. Ich würde sie heute aber nicht mehr machen, aber aus dem Grund, weil ich meine weil ich eine Verantwortung habe für meine Kinder. Ich mir denke, das ist einfach nicht der richtige Zeitpunkt mehr. Ich habe alles gemacht und ich muss mich jetzt nicht mehr bewusst in diese Situation hineinbegeben, die vielleicht meinen Kindern ihre Mama nehmen. So. Aber dennoch ist was passiert und das ist nämlich, dass ich mit der Zeit, mit all den Jahren, in denen ich so viele Dinge gemacht habe, die vielleicht beängstigend waren, gemerkt habe, ja, wie du kannst alles schaffen. Und das, das Geilste ist, jedes Mal, wenn du was gemacht hast, was die Angst gemacht hat, bist du danach irgendwie stärker geworden und größer. Und du hast gesehen, es wartet immer irgendeine Welt auf dich danach. Und sie, sie ist vielleicht nicht ähm, besser, aber sie ist auch nicht schlechter. Sie ist einfach anders. Und wie geil ist das bitte, immer wieder etwas Neues kennenzulernen, und seinen Horizont auf diese Weise zu erweitern. Es hat mir immer, immer, immer irgendetwas Gutes gebracht. In irgendeiner Weise. Vor allem eins, dass ich einfach angstfreier bin. Ich glaube auch, dass erfolgreiche Menschen vor allem eins verbindet. Sie alle haben sich an einem Punkt in ihrem Leben etwas getraut. Sich getraut, etwas zu tun, wovor sie wirklich Angst hatten. Adele zum Beispiel hat Angst vor der Bühne. Sie sagt, jedes Mal, wenn sie auf die Bühne geht, hat sie Panikattacken. Und trotzdem ist sie eine der ähm, erfolgreichsten Sängerinnen aller Zeiten. Oder mh, Oprah Winfrey. Ähm, vielleicht habt ihr was darüber gelesen und habt mitbekommen, ähm, welche schwierige und also wirklich echt schwierige extrem harte Kindheit mit Missbrauch und all sowas, ähm, dass sie all das hinter sich hat. Und auch sie hat sich getraut, dennoch rauszugehen, diesen Schritt zu wagen, sich zu zeigen und ihr Ding zu machen. Und heute ist sie eine der erfolgreichsten Frauen aller Zeiten. Und diese Liste könnte man jetzt ewig fortführen. So viele Menschen, die erfolgreich sind, ob jetzt wirtschaftlich oder auf anderer Ebene, wir hatten alle scheiße viel Angst, weil es kostet Mut, immer etwas zu tun. Aber sie haben es gewagt und sie alle haben gewonnen. Und das Ding ist, Angst ist so, so paradox oder hat halt einfach so einen schizophrenen Charakter, weil Angst blockiert auf der einen Seite. Wenn du merkst, du hast Angst, kannst du automatisch etwas nicht tun. Du bist in deinen Entscheidungen blockiert, du bist in, deinem, in deinen Handlungen blockiert, ähm, Du kannst dein Potenzial nicht entfalten, aber gleichzeitig sind Ängste deine Chance, etwas Großes zu schaffen, weil dich ihre Überwindung stärker und größer macht. Und erst dann, wenn du eine Herausforderung wie eben eine Angst überwunden hast, die hinter dir gelassen hast, kannst du wachsen. Als Beispiel möchte ich hier nochmal das Thema äh, Geburt aufgreifen. Ich hatte keine Angst bei der ersten Geburt, also vor, vor Lias. Ich hatte da keine Angst vor. Ähm, ich habe irgendwie dieses Urvertrauen gehabt in, in mich, in die Ärzte, in die Medizin. Ich wusste so oder so, es wird irgendwie gut gehen. Und mein Mann ist an meiner Seite und ich war total mit mir selbst verbunden. Es war eine, eine wunderschöne Situation der, der Selbstliebe ja, und des Vertrauens und auch so ein bisschen der Neugierde und einfach auch der Vorfreude. Ich wusste, hier passiert was ganz Großartiges. Und doch kam alles ganz anders. Ähm, die Geburt ging ja wahnsinnig lang, also von, vom... Ähm, vom Fruchtwasser, wie nennt sich das nochmal, als die Fruchtblase geplatzt ist, so von diesem Moment an, bis, äh, bis Lias kam, waren es 35 Stunden, die ich da im Kreißsaal verbrachte. Und mein Mann hatte Angst, das weiß ich. Das spricht er noch heute von. Ähm, denn es war eine lebensgefährliche Situation am Ende für, für Lias und mich. Und es war ein unfassbar beschwerlicher Weg und keine, ähm, keine Schmerzmittel, keine, keine ähm, Maßnahmen haben ge geholfen. Ich habe so unfassbare Schmerzen gehabt, dass es auch ein Blackout gab über mehrere Stunden. Ich habe gebrochen. Es war wirklich äh, sehr dramatisch. Aber ich habe in keiner Situation habe ich Angst gehabt. In keinem Moment. Ich habe einfach gewusst, das ist mein Weg. Und es ist nicht immer einfach. Der Weg geht nicht immer geradeaus. Aber er hat ein Ziel und er hat ein Ende. Und ich muss diesen Weg gehen. Das wusste ich ganz intuitiv. Und es war am Ende ein Notkaiserschnitt und es war äh, ja, sehr dramatisch, weil ich hatte schon eine Sepsis und äh, ja, sehr, sehr hohes Fieber. Und Lias Herzhöhne sind abgefallen. Es ging so schnell. Ähm, er wurde dann rausgeschnitten. Und seltsamerweise hatte ich nie ein Gefühl der Schuld oder ein schlechtes Gewissen. Und immer wieder bekam ich Nachrichten, wie kommst du damit klar, dass du einen Kaiserschnitt hattest? Und ich konnte das nicht nachvollziehen. Ich, ich habe einfach immer nur gesagt, ja, aber was sagt das über mich aus? Also habe ich versagt? Wieso habe ich versagt? Das war jetzt ein Moment in unserem Leben, aber vor uns liegen all diese Jahre, in denen ich all das geben und zeigen kann, was ich in mir habe. Wo habe ich versagt? Ich, ich habe das nicht verstanden. Für mich war nie, der, nie das Thema, dass, dass der Kaiserschnitt für mich ein, ein Zeichen der Schwäche war. Ich habe ja gekämpft. Ich habe genau genommen zehn Monate gekämpft. Ich habe genau genommen sogar länger gekämpft, weil ich ja unfruchtbar war und eine Hormontherapie gemacht habe. Ich habe doch alles gegeben. Und ich bin Mama und ich habe all die Liebe. Ich werde alles geben, was ich in mir habe. Insofern ähm, war dieses Thema Vertrauen für mich, glaube ich, einfach sehr, sehr groß. Dieses Vertrauen in mich selbst und in das Leben und dass ich immer wusste, du bist gut, so wie du bist. Du musst dich nicht verändern, du musst dich nicht verstellen. Es ist dein Weg und da jeder sowieso seinen individuellen Weg hat, ist, ist deiner auch völlig legitim und hat eine Daseinsberechtigung und du hast eine Daseinsberechtigung. Und ähm, es hat sich dann ein bisschen geändert, als es dann auf das zweite Kind zuging, auf den Leonas. Und ich wusste, okay, die letzte Geburt war ja wirklich nicht gerade ohne. Und dann hatte ich auch noch Schwangerschaftsdiabetes und dann ähm, äh, hieß es, oh ja, aber die letzte Geburt und da hat sich ja nichts getan, das Becken hat sich nicht geöffnet und das Kind war so groß und das nächste wird wieder so groß und sie sind ja so klein. Ich bin ja nur 1,50 und auch super schmal gebaut. Und wieder so ein großer Brocken und ihr Mann ist ja nicht da. Wie wollen sie das alles schaffen? Und da habe ich mich ganz bewusst auch ähm, im Gespräch mit den Ärzten, mit meinem Mann natürlich für einen geplanten Kaiserschnitt entschieden. Das war dann auch so wirklich, dass mein, dass mein Mann ja nicht da war. Der hat zu dem Zeitpunkt im Süden Deutschlands gearbeitet und ich bin dann der, ich dachte, ja was ist, was ist, wenn du da mit Leas zu Hause bist und wir hatten ja auch keine Familie in der Nähe was ist, wenn es losgeht? Und der Mann ist da irgendwie fünf Stunden von dir entfernt und, ähm, und dann wird es wieder so, so dramatisch, wie willst du das alles packen? Ja, und da haben wir dann alles abgewogen und entschieden, okay, wir gehen jetzt diesen Weg des geplanten Kaiserschnittes und auch da habe ich äh, sofort ähm, mit mir diese Vereinbarung getroffen, dass diese Entscheidung, die ich getroffen habe, auch eine Entscheidung der Selbstliebe war, des Selbstschutzes, der, des Schutzes meines Kindes, des Ersten und des Zweiten. Ähm, ich wollte niemanden in Lebensgefahr bringen. Das waren damals meine Gedanken und ich kann sie noch heute total gut nachvollziehen. Und ich kann auch nur sagen, hast du sie auch? Schäme dich nicht dafür, steh dazu. Es ist absolut in Ordnung. Es gibt so viele Wege, für welchen Weg auch immer du dich entscheidest. Wenn es sich für dich richtig anfühlt, dann gehe ihn. Er muss sich für dich intuitiv richtig anfühlen. Und dann darfst du ihn gehen. Und du musst niemandem ähm, Rechenschaft ablegen. Du musst dich nicht erklären. Du erschaffst so oder so, erschaffst Großartiges. Hab da keine Angst vor, dass du in dem Moment, in dem du dein Kind auf eine Weise zur Welt bringst, bei dir vielleicht andere sagen, oh Gott, das ist aber keine richtige Geburt. Das sagt nichts darüber aus, was du als Mutter leistest. Nichts. Also ich kann auch meine Entscheidung damals nachvollziehen, dennoch weiß ich, ähm, ich würde es heute anders machen. Vielleicht auch, weil mein Mann jetzt hier ist und nicht so weit weg und vielleicht, weil ich ja noch älter und reifer geworden bin, ich weiß es nicht. Ich weiß, dass ich heute sollte ich noch mal ein drittes Kind haben wollen, was ja nicht geplant ist, aber sollte es passieren, weiß ich, ich würde es anders machen, da ich jetzt weiß, ich habe ein so tiefes Vertrauen in das Leben entwickelt ähm, und ich kann mir selbst helfen durch dieses Vertrauen, durch, durch den Glauben an mich und die Selbstliebe und dass ich weiß, eigentlich kann mir nichts passieren, dass ich so, so manches durchstehen kann, wenn nicht sogar alles. Und ich würde auf jeden Fall jetzt eine spontane Geburt wagen. Ähm, vielleicht aber auch, weil ich sehr gefestigt bin, jetzt zum Beispiel in der Meditation. Meditation ist zum Beispiel ein Weg, äh, sehr, sehr gut Ängste und gerade diese Nervosität und Unsicherheiten aufzulösen. Ähm, die erste, ich habe schon eine, eine Folge gemacht zum Meditieren, da kannst du gerne mal reinhören, ähm, wenn du dich für das Thema interessierst und ich weiß, wie du das angehen sollst. Aber was da passiert ist, in den ersten Wochen wahrscheinlich fühlt es sich möglicherweise nicht so nice an, weil da werden all die Gedanken kommen, die vielleicht in deinem Alltag nicht, nicht so klar hochkommen, wie dann in dieser Stille, wenn du mit dir selbst bist. Und sie werden kommen und es ist auch völlig okay, denn das erste, was, was was wir immer tun sollten, ist Angst zu akzeptieren, die Situation so anzunehmen, zu verstehen, dass es Gefühle sind, die dazugehören, zu dir gehören, ein Teil von dir sind, hilft uns diese Situation auch deutlich rationaler und entspannter anzugehen und dann etwas zu verändern und daran zu arbeiten und dann dieses Gefühl von, okay, ich akzeptiere es, dass es so ist, aber ich versuche jetzt ein, ein Tool zu finden, wie ich andere Gefühle zulasse, die mir helfen, ein besseres Leben zu leben. Und genau deswegen ist es so wichtig, dass man auch in der Meditation die Gefühle und die Gedanken, die kommen, akzeptiert und sie nicht, nicht verteufelt, dass man sie ähm, nicht verdrängt, sie dürfen kommen. Wir sollten nur versuchen, sie dann ganz sachte und mit viel Verständnis und Gefühl einfach wegzuschieben und zu sagen, ja, jetzt nicht. Jetzt ist nicht der richtige Augenblick. Und es ist auch empfehlenswert aus meiner Perspektive, einfach zu schauen, was passiert. Es gar nicht so sehr beeinflussen zu wollen. Also zu sagen, ich, ich tue es jetzt einfach, ich setze mich hin und meditiere und lasse alles hochkommen, und mal sehen, wo ich in ein paar Wochen bin. Weil ich bin der festen Überzeugung, dass unsere Seele, unser Körper, dass sie ganz genau wissen, was sie tun. Dass sie die Energie in die richtige Richtung lenken, wenn du es zulässt. Dass sie deine Gedanken auf eine bestimmte Art und Weise bilden, wenn du es zulässt. Und es gar nicht so sehr forcierst. Und auf diese Weise entwickelst du auch ein, ein Vertrauen, in das Leben, in dich und in das, was ja für dich irgendwie bestimmt ist. Und was da passiert, ist eigentlich das, was ja so vielen Religionen zugrunde liegt. Du entwickelst einen Glauben. Und wie schon, habe ich das letztes Mal gesagt? Ich glaube ja, dass Menschen eben, die, die eine Religion haben oder die einen Glauben haben an was auch immer, dass sie weniger depressiv sind und nicht so viel Angst haben auch automatisch. Denn sie haben ja etwas, woran sie glauben, woran sie sich festhalten und was ihnen auch immer die Sicherheit gibt, dass alles so, wie es kommt, kommen muss und dass es okay ist, so wie es ist. Weil das Leben einfach, es, es ist halt einfach kein Drehbuch und es läuft nicht immer alles glatt und nach Plan. Das ist einfach so. Aber das ist nicht schlimm. Manchmal müssen wir Umwege gehen und manchmal müssen wir auch ins Tal runter. Aber es ist es warten ja auch schon wieder neue Wege oder andere Richtungen, eine andere Welt. Und da sollten wir einfach mit sehr, sehr viel Neugierde rangehen und eben mit Vertrauen und mit dem Glauben an sich selbst. Dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, Atemtechniken zu machen. Da gibt es sehr, sehr viele verschiedene, die akut eben Ängste auflösen können, wenn du merkst, ach in dieser, ich habe jetzt gleich eine Prüfung oder eine Vortrag und ich bin total nervös. Da gibt es auch Methoden. Ähm, da empfehle ich dir einfach, ähm, mal zu googeln, bei YouTube zu schauen. Ähm, da werde ich jetzt nicht drauf eingehen. Vielleicht mache ich demnächst mal was ähm, bei Instagram in die Richtung. Ähm, aber da gibt es auf jeden Fall auch Techniken. Und das, das Ding ist halt so ähnlich wie, wie die Situation im Flugzeug, die ich dir schon von, von der ich dir schon erzählt habe. Nämlich, dass eben Atmen hilft uns insgesamt zu beruhigen. Dass sich das Herz beruhigt dass ihr Puls beruhigt, dass der Körper entspannter wird, dass, dass die Anspannung Spannung in den Muskeln nachlässt, dass du klarer denken kannst, dass du ja, wirklich einfach durchpustest, alles rauslässt, gute Energie und klare Luft einatmest. Ja, und das ähm, ist nicht zu unterschätzen, die Kraft des Atems. Dann möchte ich dir noch ein paar Fragen mit auf den Ge Weg geben, die du dir unbedingt stellen solltest, wenn du mit Ängsten konfrontiert bist. Denn wie ich auch schon an der ähm, Sache, mit einem, an dem Fall mit meiner Flugangst illustriert habe, ist, dieser innere Monolog mit dir hilft unfassbar, wenn, wenn du dich darauf einlässt, hilft dir, dich selbst zu reflektieren, dir eine andere Perspektive aufzuzeigen und dich in dem Sinne zu beruhigen und dir zu helfen, das zu überstehen. Also Frage Nummer eins, die du dir dann stellen solltest, wenn du zum Beispiel vor einer Sache stehst, die du tun musst, vor einer Veränderung vielleicht oder vor einer Entscheidung, ähm, zum Beispiel gebe ich diesen Job jetzt auf ähm, und kündige einfach. Dann frage dich, was ist das Schlimmste, was dir passieren kann, wenn du diesen Weg gehst? Was ist das Schlimmste, was dir passieren kann? Überlege dir genau, was ist das Schlimmste, was dir passieren kann? In der Regel wirst du nicht sterben, wenn du kündigst, hoffentlich. In der Regel wirst du nicht weniger geliebt sein. Und du bist nicht weniger wertvoll. Du bist vielleicht eine Zeit lang arbeitslos, aber auch da bekommst du Essen und hast ein Dach über dem Kopf. Und sehr, sehr viele erfolgreiche Menschen waren eine Zeit lang arbeitslos, weil sie gesagt haben, ich glaube in meine, an meine Vision und ich, ich möchte genau das machen und ich werde dafür kämpfen, aber dafür kann ich nicht in diesem Job XY bleiben, der mich unfassbar unglücklich macht. Und es ist nicht das Schlimmste. Es ist immer wieder, das musst du dir auch klar machen, es ist häufig einfach nur das, was die Gesellschaft denkt oder das, was die Gesellschaft etabliert hat. Ein bestimmtes Bild von arbeitslos ist scheiße oder keine Ahnung, du brauchst einen sicheren Job oder gib deinen Beamtenstatus nicht auf oder was auch immer. Aber was ist, wenn es sich für dich ganz falsch anfühlt dort zu sein? Dann ist das nicht dein Weg. Dann ist es scheißegal, was die Menschen sagen und was die Gesellschaft sagt oder was sie erwartet oder was deine Familie erwartet. Also Nochmal, was ist das Schlimmste, was dir passieren kann? Was hast du wirklich zu verlieren? Und gleichzeitig, was hast du zu gewinnen? Was kann passieren? Was kann Wundervolles passieren, wenn du dich traust? Und denke da auch an die Gefühle. Denke auch daran, welches Gefühl in dir entsteht, wenn du endlich das tust, was du immer tun wolltest. Es wird auch nicht immer einfach sein. Und manchmal werden es wahrscheinlich auch, echt harte Zeiten, wenn du dich genau für, für den Weg deines Herzens entscheidest. Aber du kannst dir dabei immer sicher sein, dass es sich richtig anfühlt und es gibt kein besseres Gefühl als das, dass du dir treu bist und dass du genau das machst, was dich glücklich macht. Das Ding ist, ich glaube eigentlich ist es die Angst vor der Veränderung, dass etwas anders ist als das, was wir gewohnt sind, dass wir diese Sicherheit aufgeben, dass dass wir uns umstellen müssen, dass wir auf etwas verzichten müssen, dass wir uns neu orientieren müssen. Aber auch da, wer sagt denn, dass das schlechter ist? Sei also neugierig, sei neugierig auf die Welt, die hinter dieser Mauer wartet. Dieser Mauer aus, aus Angst oder ja diese, ja, diese Mauer der Angst, vor der du immer stehst, weil sie dich schützt. Vor der Welt da draußen, der bösen Welt. Aber Sie nimmt dir auch den Blick auf all das, was dahinter ist. Und was meinst du, was sich alles dahinter verbirgt, was dort auf dich wartet? Welche Menschen, welche, welches Umfeld, welche Aufgaben, welche Bilder, welche Ereignisse? Wenn du dich zum Beispiel von deinem Partner trennst, den du nicht liebst, der dir aber eigentlich Sicherheit gibt oder mit dem du vielleicht Kinder hast oder wenn du den Job aufgibst, den du hast, wenn du diese Mauer der Angst durchbrichst, wird es vielleicht erstmal schmerzhaft sein. Aber dann bist du erlöst und kannst ein ganz neues Leben kreieren. Und bedenke, du hast ja nur dieses eine. Das sage ich auch immer wieder. Ähm, natürlich auch durch meine Erfahrungen mit dem, mit dem Krebs. Ähm, ich hatte ja selber schon Krebs in der, in, der, in der Vorstufe. Mein Vater ist an Krebs gestorben, meine Oma, mein Opa. Ähm, ich hatte eine, eine gute Freundin, jetzt habe ich eine zweite. Es ist, es ist dann klar und es ist dir bewusster, wenn du mit solchen Schicksalen umgeben bist, dass das Leben von jetzt auf gleich zu Ende sein kann. Und bedenke es immer wieder. Möchtest du in Angst leben? Möchtest du limitiert leben? Oder möchtest du der Boss deines eigenes, eigenen Lebens sein? Indem du entscheidest, wohin du gehst und was du machst und dass du beschließt, dass dir, dass dir die Welt zu Füßen liegt und dass du sie dir nur nehmen musst. Und ich glaube, keiner von uns will mit den Gedanken alt werden, etwas verpasst zu haben oder unglücklich und limitiert gelebt zu haben. Und wenn wir uns das vor Augen führen, dass wir nur dieses eine Leben haben und wenn wir in diesen Dialog treten und wir sagen, was ist eigentlich das Schlimmste, was passieren kann? Was sind die Konsequenzen, wenn ich diese Entscheidung treffe? Sowohl die negativen als auch die positiven, aber auch vor allem die Gefühle. Und wenn wir dann beginnen, sie aufzuschreiben, wird uns sehr vieles klar. Also schreib auf, was du fühlst. Erst die negativen Gefühle, also auch zum Beispiel, ich, ich empfinde Unsicherheit, ich empfinde Panik, ich empfinde ähm, eine Bedrohung, alles wird anders, das fühlt sich scheiße an. Und dann überlegst du, wie kannst du diese Situation vielleicht uminterpretieren, ähm, ihr eine positive Konnotation geben, zum Beispiel, erst schreibst du auf, ich habe Angst dass es doch ein Notkaiserschnitt wird. Ja, um beim, beim Thema Geburt zu bleiben. Also ich habe Angst, dass es doch ein Notkaiserschnitt wird. Mein Gott, Notkaiserschnitt wird. Ich fühle mich bedroht und ich habe Panik. Dann überlegst du dir ganz in Ruhe, wie du die Situation ganz anders bewerten kannst. Zum Beispiel, ich äh, gebäre bald mein Kind und das ist ein großartiges Ereignis, so oder so. Es bleibt ein großartiges Ge äh, Ereignis und wenn es doch ein Notkaiserschnitt wird, ist das der Weg, meinem Kind und mir zu helfen. Wir können leben und wir können gesund sein und das ist großartig, dass es so etwas gibt in der heutigen Welt. Und es ändert nichts daran, dass ich eine tolle Mutter sein werde. Ein Kaiserschnitt ist also keine Katastrophe, es ist bloß ein Plan B, wenn A nicht aufgeht. Und das ist so im Leben. Manchmal muss man auf Plan B und manchmal sogar auf C und D zurückgreifen. Das ist so, aber alles wird gut. Und dann schreibst du auf, was das aus dir macht. Und dann zum Beispiel, ich fühle mich nun gelassen und lasse alles auf mich zukommen. Ich empfehle sowieso immer wieder, Gedanken aufzuschreiben, äh, Worte aufzuschreiben, weil, weil dein Gehirn dann viel strukturierter vorgehen kann. Und du Gedanken viel klarer fassen kannst und nochmal rationaler. Und Angst ist ja häufig sehr impulsiv und ein Instinkt und wenn wir da einfach häufig ein bisschen, bisschen systematischer vorgehen, kann es uns helfen, ähm, die Sache ganz anders anzugehen. Und abschließend kann ich dir noch sagen, ich habe noch heute eine leise latente Angst, die mich momentan etwas beschäftigt. Schon seit ein paar Monaten, würde ich sagen. Und ich bezeichne das jetzt bewusst als Angst, weil es fühlt sich zwar körperlich nicht so an. Also ich bin nicht nervös, ich kriege keine Panik, aber wenn ich daran denke, spüre ich so in meiner Magengegend so ein Gefühl von, ja, zieht sich so ein bisschen zusammen. Ich bin da also nicht entspannt und es geht um ein Thema, das in meinem Alltag natürlich sehr präsent ist, das ist auch mein Job, also was ich tue, ich bin selbstständig, ich äh, mache meinen Blog, ich mache Instagram, ich mache meinen Podcast, ich äh, schreibe Bücher, ich schreibe Texte, ich ja, kreiere Content auf irgendeine Art und Weise, ich bin Coach, Ernährungsberater und genau das ist der Punkt. Ich spüre, ich mache eigentlich zu viel. Und ich spiele schon ganz lange mit dem Gedanken, mich irgendwie einfach mal auf eine Sache zu konzentrieren. Weil ich merke, ich kann nichts von all dem zu 100% machen. Ich tanze auf zu vielen Hochzeiten gleichzeitig. Und eigentlich weiß ich, was ich tun müsste. Ich müsste eigentlich wirklich in mich hineinfühlen auf irgendeine Art und Weise und eine Entscheidung treffen. Eine Entscheidung für, all, für eines dieser Dinge, die ich tue. Und die Angst, die ich habe, offensichtlich, wenn ich da ganz ehrlich zu mir bin, ist, dass ich Türen verschließe, die sich danach nicht mehr öffnen. Und ich glaube, was ich hier tue, ist, ich mache so viele Dinge gleichzeitig, weil sie mir alle Spaß machen und weil sie mir alle etwas bringen und ich diese Türen nicht schließen möchte. Was aber eben dazu führt, dass ich teilweise einfach zu viel arbeite, dass ich nicht konzentriert bin, dass ich nicht fokussiert bin, dass ich keine dieser Dinge so richtig, richtig, richtig angehe, sondern immer eigentlich nur, nur so halb. Und woran ich momentan arbeite, ist also, dass ich mir immer wieder überlege und immer wieder aufschreibe, wovor hast du Angst? Und was ist das Schlimmste, was dir passieren kann? Und das ist eigentlich so ein interessanter Moment, weil Rational gesehen auf dem Papier merke ich, okay, mir kann nichts passieren und eigentlich dies und das und dies und das und eigentlich ist alles gut. Aber irgendwo ist diese, diese Idee noch nicht ausgereift und diese Angst ist noch nicht überwunden, aber ich weiß, wenn ich diesen Schritt wage und mir überlege, was möchte ich tatsächlich tun, wohin geht meine Reise? Und ich meine damit nicht in alle Himmelsrichtungen, sondern vielleicht nur in eine. Wenn das passiert, dann werde ich merken, dass es eine Angst war, die ich überwunden habe. Ähm, ja, das war jetzt ein bisschen Real Talk und das ist etwas, worüber ich noch mit niemandem gesprochen habe, weil es für mich selber noch sehr, sehr schwammig ist und schwer zu greifen und ich nicht weiß, wie ich das Thema für mich auflösen soll. Weil, wie gesagt, ich habe Angst, dass sich Türen schließen und ich sie nicht wieder öffnen kann. Das ist die Angst vor, ich werde etwas bereuen. Und witzigerweise weiß ich, ich werde wahrscheinlich nichts bereuen, weil ich nichts in meinem Leben bereue, egal wofür ich mich jemals entschieden habe, egal was ich jemals gemacht habe. Und das waren viele auch impulsive, spontane Entscheidungen von jetzt auf gleich, als damals zum Beispiel ähm, die Anfrage über meine Uni kam, ob ich in drei Wochen nach China gehen will und dort an einer Universität lehren will für, ähm, für Deutsch und VWL. Und ich dachte mir so, okay, alles klar, ich bereite alles vor und ich habe innerhalb von drei Wochen alles besorgt, was ich für diesen China-Aufenthalt brauchte und ich blieb ja ein Jahr in Asien. Das sind Dinge, die ich einfach gemacht habe, weil ich wusste, okay, das Leben legt mir hier gerade etwas vor die Füße, ich muss es nur nehmen. Und was ist das Schlimmste, was mir passieren kann? Das habe ich schon damals immer wieder gedacht. Mir kann eigentlich nichts passieren. Selbst wenn es in China scheiße ist. Selbst wenn, wenn ich da richtig negative Erfahrungen gemacht habe und ich habe diese Erfahrungen gemacht, diese negativen. Und China war auch irgendwo eine Leidenserfahrung für mich. Und dennoch habe ich es niemals bereut. Im Gegenteil, ich habe gesagt, das war eine der wichtigsten Erfahrungen für mich in meinem Leben. Ich bin daran gewachsen, ich habe Dinge gelernt, ich habe tolle Momente erlebt, ich habe tolle Menschen kennengelernt. Es gab gute und schlechte Seiten. Aber die wird es immer geben. Und ich weiß, dass es manchmal gut ist, sofort ins kalte Wasser zu springen. Und aktuell fehlt mir das so ein bisschen, dieses, hey, just do it. Und ja, jetzt wo es so aufs Jahresende zugeht und ich weiß, ich möchte neue Pläne schaffen, ich möchte 2020 etwas Neues für mich kreieren, ein neues Lebensgefühl, ein Gefühl von mehr Fokus und mehr Bestimmung in irgendeine Richtung, obwohl ich ja schon weiß, was ich besonders gut kann und machen möchte, aber das noch klarer ausarbeiten, sind das für mich Gedanken, die jetzt in diesem Dezember einfach präsent sind. Und die ich jetzt in mich, in, in mich hineinziehe und für mich mitnehme. Und dieser Dezember soll für mich im Zeichen von tatsächlich mehr Besinnung auf mich stehen. Dass ich mir mehr Zeit nehme für mich, fürs Meditieren, einfach mal spazieren zu gehen, mal nicht so viel zu arbeiten. Weil erst dann in dieser Stille, wenn du das zulässt und wenn du diese Gedanken und diese Ängste zulässt, kannst du mit ihnen arbeiten und du kannst es für dich auflösen. Und wenn du die Ängste nicht angehst, werden sie nicht weggehen. Im Gegenteil, wahrscheinlich werden sie noch schlimmer. Das kennst du vielleicht selber von Prüfungssituationen. Ähm, nee, noch besser, vor vielleicht Präsentation. Sagen wir mal ein Referat an der Uni oder ein Vortrag in deiner Firma. Ähm, du hast wahnsinnig Schiss und du verschiebst es. Und dann wirst du krank und dann überlegst du dir, hm, wie kann ich das noch umgehen. Aber das Ding ist, in diesem Moment wird es vielleicht kurz einfach, weil du es gerade nicht machen musst. Aber du musst es dann wieder ein nächstes Mal machen und die Angst wird noch größer. Also stell dir vor, was wäre, wenn, wenn du das endlich schaffen würdest, es hinter dich bringen würdest und immer wieder denken würdest, was ist das Schlimmste, was mir passieren kann. Und eine Frage möchte ich noch abschließend formulieren, die für mich momentan eigentlich so das wichtigste Tool ist und die stärkste Waffe, die ich besitze, um... Den richtigen Schritt zu machen. Ich hoffe bald, den richtigen Schritt zu machen. Und das ist die Frage: Was würde die ja wie tun, die du gerne wärst? Und das ist eine wahnsinnig mächtige Frage, und das ist eine sehr, sehr gute und eigentlich auch eine sehr einfache Frage zugleich. Denn wenn du ein Bild von dir selbst hast, und das musst du natürlich erstmal entwerfen, eine Vorstellung von dir in deiner Besten, ähm, perfektesten Version. Wenn du weißt, wie möchtest du sein als Mensch? Wie möchtest du handeln? Wie möchtest du fühlen? Wie möchtest du durchs Leben gehen? ja, Wie wärst du als Person, die du als Außenstehende wahnsinnig bewundern würdest? Und wie wärst du, wenn du wahnsinnig stolz auf dich und all das, was du tust, wärst? Wie wäre diese Person? Und statte sie aus mit allen Merkmalen, die sie hat. Äußerlich, innerlich, mit Eigenschaften, mit Handlungen, mit dem, was sie tut, mit dem, wie sie lebt. Alles, alles, alles. Kreiere eine ideale Welt für dich, für dein ideales Ich. Und dann, wenn du nicht weißt, was du tun sollst. Wenn du Angst hast vor Veränderung, vor einer bestimmten Situation, vor Verlust, vor Trennung, vor, vom Scheitern, wovor auch immer, stell dir diese eine Frage. Was würde die Yavi tun, die ich sein möchte? Und in dem Fall natürlich dein Name. Wie würde ich handeln, wenn ich die Person wäre, die ich jetzt gerne wäre? Und dann tust du das. Und dann tust du genau das, was diese Person tun würde, was dein perfektes Ich tun würde. Und tu es einfach. Du wirst dich danach großartig fühlen. Und wenn du es wiederholst und immer wieder machst und immer wieder und immer wieder und immer wieder diese Ängste überwindest, indem du das tust, was dein perfektes Ich tun würde, wirst du Ängste überwinden, du wirst angstfreier leben insgesamt, du wirst viel größer leben, du wirst viel freier leben, du wirst viel mehr Dinge tun als das, was du jetzt tust und du wirst nicht so limitiert sein, und dein Leben wird bunter und reicher und wahrscheinlich auch spannender. Und vielleicht sagst du jetzt, ja aber das will ich alles gar nicht. Ich mag ja mein kleines Mauseloch. Ja, aber du weißt ja nicht, was dahinter auf dich wartet. Sei doch neugierig. Vielleicht verpasst du was. Und jetzt sage ich mal auf Wiedersehen. Und bis nächste Woche. Ich... Äh, erwarte Besuch in ein paar Minuten und ich bin froh, dass noch keiner geklingelt hat, weil jetzt äh, bekomme ich gleich eine große Lieferung <lacht> und äh, es hat jetzt alles perfekt gepasst mit dem Timing. Ich hoffe, diese Folge hat dir gut gefallen und ich hoffe, sie hat dir auch irgendetwas gebracht in irgendeiner Weise und äh, schreib mir gerne, was du denkst und wie wie ähm wie du die Folge empfunden hast, was du für dich mitgenommen hast. Und ich freue mich natürlich sehr über eine Bewertung bei iTunes, wenn du die Zeit findest, so als kleines Weihnachtsgeschenk für mich. <lacht> so, also, ich drücke dich und ich wünsche dir einen wundervollen, beflügelten, befreiten, angstfreien Tag.